0: Всем привет! В эфире подкаст Характер Арктический. И сегодня у нас в гостях Генрих Немчинов. Генрих, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Че вам?
0: Это вы поприветствовали нас на каком-то диалекте, правильно?
1: Да, это на коми-языке. Че вам привет.
0: Классно. Привет. Что мы знаем о Генрихе на сегодняшний день? Вы этноблогер и просветитель, правильно?
1: Да, просветитель коми-культуры.
0: Угу, вы снимаете видео, у вас есть свой канал. Приезжайте в школы, проводите семинары по комикультуре для детей.
1: Правильно? Да, у нас уроки проводятся. Не скажу, что это семинары. Но да, мы приезжаем в школы, как-то стараемся просвещать детей комикультуре.
0: А почему вы считаете, что это важно? Почему важно сохранять культуру коми?
1: Во-первых, кто, если не мы, ее будет сохранять, и поэтому я начал этим заниматься. А Во-вторых, дело в том, что Очень грустно, когда язык и культура утрачиваются. Есть уже много примеров народов, где проживает один человек и этот носитель языка. Или вообще несколько лет назад было, а сейчас уже нету. И я бы не хотел, чтобы с Коми-языком произошло то же самое.
0: Вчера мне попался в интернете где-то пост, что мы называем Коми русским севером и что это неправильно. Что в да. коме мы вообще не понимаем на самом деле. Ну, не то, что мы, а какая-то часть людей плохо представляет себе, что такое коми Вы можете рассказать вот для тех, кто вообще не понимает, что это за республика, где она начинается, заканчивается, какая у нее культура и какие традиции?
1: Да, наша республика находится на северо-западе России, северо-западный округ, туда же, куда и ходит Санкт-Петербург. Если это не так, то поправьте, пожалуйста.
0: Да, это северо-запад.
1: Да, наша республика начинается там, где лесополоса России, то есть там где лес, а заканчивается там, где уже тундра. Поэтому в республике Коми включено, можно сказать, все климатические условия. Соответственно, от этого и отличается традиция Коми народа, где живут на южные Коми, где живут в лесу. Они одеваются, например по-своему. Они выращивали раньше лен, но сейчас все более-менее одеваются одинаково. А давным-давно южные коми выращивали лен, из льна шили одежду. А из тундры, коми-тундры, которые коми-ижемцы их называют, потому что там ижма, откуда я родом, как раз-таки находится близко, они уже носили одежду из меха. Ну и понятно почему, потому что там холоднее, холодно, да. От этого и исходят все традиции. Например, там где холодно, там больше ели мясо. Там, оленину ели, сырую оленину любят. У нас кровь пьют. Представляете?
0: Пьют кровь оленей?
1: Да, да, пьют кровь оленей. Ужас какой. Пекут блины, кровяные блины называются. Это местное лакомство. Я пробовал и ужаснулся, но мне не понравилось.
0: А на что это похоже по вкусу?
1: Ну, на сырое мясо. Дело в том, что еще иногда может и не допечься блин, и там прям кровь, прям чувствуется, что это кровь. Вместо молока добавляют кровь. Вот вот так получаются кровяные блины. Также и отличаются у нас по играм. Все у нас коми, в основном, охотники и рыбаки. Но южные коми, они ну, в лесу живут, да. И обучают детей больше рыбалки, либо вот делать одежду из льна. А северные коми изучали детей из издавна меткости, чтобы попадал человек в цель, мог попадать.
0: С большого расстояния.
1: Да, да. И все игры связаны с развитием меткости. То есть, с детства программировали детей, чтобы он мог выжить в лесу. Мы это изучали в прошлом году, и у нас получился такой проект, который называется «Кто такие Коми?». Мы снимали ролики, ездили по республике Коми, а у нас в республике Коми много районов. Мы взяли три района, где больше всего живет коми-народ, именно коми-говорящие. Снимали ролики в них и сравнивали. То, что я рассказал до этого, вот что у нас получилось в итоге, что мы сравнили. Потом мы роликами поехали кататься по республике, по школам. В городе Сыктывкар, Сыктывкар это столица республики Коми, тоже провели несколько уроков, рассказали о Коми культуре.
0: А как дети реагируют? Вы уроки для каких классов проводите? Для старших или для маленьких?
1: Ну у нас все, все классы, можно сказать, есть. Первоклассников, конечно, еще не берем, у нас среднее звено, можно сказать, в основном. Дети реагируют, но сначала мы шили специально для этого проекта костюмы, чтобы наглядно показать, рассказать. У нас же еще есть свои народные костюмы, и они тоже отличаются. Дети так-то воспринимают комикультуру, когда начинают рассказывать о комикультуре. Типа, ну вот, сейчас опять будут говорить про бабушек, про то, как бабушки поют коми-песни, коми-народные песни. Но это не так. Мы не хотим... Мы, конечно, сохраняем комикультуру, как это раньше было, но мы хотим где-то делать молодежные. и мы делаем это молодежно. Мы пишем еще и молодежные песни, но это уже совсем другой проект. Сначала дети минут пять реагируют на нас, ну типа, ну вот, куда мы попали? Сейчас опять будет вот эти рассказ про прошлое. А потом я начинаю рассказывать, что у меня есть все социальные сети, где по несколько миллионов просмотров. Ну,
0: это, наверное, детей сразу восхищает.
1: Да. Это такое, чего? У вас просмотры миллионные, вы говорите про коми, вы этноблогер, вы разговариваете на коми-языке, и у вас много миллионных просмотров, до этого не может быть. Сколько вы зарабатываете? Сразу такой вопрос у них возникает. И все, считайте, наша задача выполнена, мы уже привлекли внимание детей. Потом мы начинаем рассказывать о нашей культуре, викторины проводим, потом показываем наши ролики, а я стараюсь ролики монтировать максимально интересно, максимально динамично и доступным языком разговариваю. Поэтому я считаю, что мы на 100% выполняем свою задачу распространения культуры. Я это утверждаю не абы как, а потому, что после наших уроков дети оставляют комментарии, пишут сообщения, типа мы были на вашем уроке, посмотрели потом видеоролики. Действительно это классно, круто. Продолжайте в том же духе.
0: А как вам вообще пришла в голову идея заниматься стать этноблогером?
1: Я учился в гимназии искусств в нашей столице в Сыктывкаре. И там у нас было направление. Я учился сначала на художника, а потом перешел на направление, которое называется этнокультурная деятельность. И я там получил образование, этнообразование, где нам подробно обучали комикультуре, языку. Я заинтересовался таким а потом когда-то зашел в интернет, ну, надо было подготовить доклад, зашел в интернет, чтобы поискать материал, и нашел только многочасовые, даже не многочасовые, это не было запись, это был напечатанный текст, такой много страниц текста про комикультуру, типа, таким научным языком, скучные, такой, это это не дело, ладно, я заинтересованный, я буду читать, а те, кто не заинтересованы, они, естественно, не будут читать такой многотонный материал. Я думаю, надо, надо сделать как-то динамично вот этот материал, максимально сжать, чтобы людям было доступно всем.
0: А как вы пришли к миллионам показов?
1: Я к миллионам показам пришел буквально в прошлом году, а до этого я пять лет работал на 100 просмотров, на 200 просмотров.
0: А как вы выбираете тему, на которой вы будете снимать ролик? И что лучше всего заходит?
1: Дело в том, что я этноблогер. Этно означает типа место, а я живу именно в республике Коми, то есть тут куда ни глянь, везде тема про это место. Допустим, сегодня снег упал, там расскажешь про снег, но я этого не делаю, это слишком банальная история. Допустим, на дома посмотришь и можешь рассказать про традиционные дома. Типа Вот Коми делают вот так. И для нас это обычное дело, а для Кого-то это будет удивительная история, вот уже тема нашлась. Что больше всего заходит? Больше всего заходит, когда я рассказываю о нашем севере, о северной части, о тундре, о жизни в чуме, о том, как олени воды живут. Вот это людям привлекательней. Наверное, это смотрят ролики большие из средней России. Те, кто не знает, что такое тундра и. Им это всегда интереснее смотреть.
0: Ну да, как что-то экстремальное и незнакомое, наверное, больше привлекает внимание тех, кто вообще с этим не сталкивался. Вот такое понятие, как этноблогер, это вы сами придумали?
1: Придумал, да, сам типа этноблогер, буду называться этноблогер. Классно. А потом я смотрю, а у меня уже есть, коллеги оказываются, тоже себя этноблогерами называют. То есть это слово уже существовало, но я догадался к этому слову сам. Потом я с ними начал сотрудничать. Это в Юж-Короле. Есть специальный клуб этноблогеров. С ними начал дружить. Потом познакомился с удмуртской этноблогершей Верой Трифиловой. И так я стал знакомиться с теми, кто движется в одном направлении. рассказывать про свою культуру.
0: А вы считаете, вот кому важнее смотреть ваши ролики, узнавать про культуру? Тем, кто живет за пределами Коми или тем, кто внутри?
1: Я считаю, что мои ролики интересно смотреть тем, кто хоть как-то связан с республикой Коми, а таких людей немало. В прошлом столетии наша республика, это сильная республика, сюда ссылали людей, кого только могли, того и ссылали в Республике Коми на север. И как бы кто-то остался тут, кто-то уехал, но в любом случае Коми для них запомнилось. Им интересно посмотреть, как сейчас тут живут. И в общем, моя аудитория Это не только те, кто живут в коме А те, кто, может, раньше жили и, может, у них дедушка, бабушка тут жил Такая многошерстная аудитория
0: У меня такой еще есть вопрос Вот Вы говорили про игры В особенности про те, которые развивают меткость Я, насколько я понимаю, это северные да? И вы сами сказали, что вы сами с севера Может быть, вы играли в какую-то такую игру Или вы сейчас играете и рассказываете детям
1: Сейчас расскажу об одной игре Ставится шар, круглый шар Берется длинная палка Идет человек ну шагов на 10, отходит от палки и он должен палкой сбить шар. Не у всех это получается. То есть он должен бросить палку и попасть в шар? Да, это как типа боулинга, только это северный боулинг. Потом есть игры на силу. Не только на меткость на силу, есть перетягивание палок. По-моему, в Якутии это распространено и даже есть такой спорт специальный, где перетягивает палку. Еще мы изучали не только игры, но изучали танцы. Да, в коме тоже есть танцы, есть свои движения. Но о них я рассказывать не смогу. Лучше посмотреть на роликах.
0: Да, тяжело рассказать о танце. Да, я, я
1: сам не, не танцор и, и не могу.
0: А какая-то музыка тоже, наверное, специфическая? Потому что если есть танец, то он же под музыку.
1: Да, у нас есть этническая музыка. Как раз мой товарищ гармонист, он пишет эту музыку, не пишет, а играет на на гармонии, этническая, коми мотивы, коми стиль сохраняет, и мы как раз из этой этнической музыки делаем современную песню. Вот сейчас недавно вышла у нас песня, уже не на коми языке, хотя остальные песни на коми, на русском языке вышла про северную ягоду, про морожку.
0: Находится ли сама культура Коми под угрозой исчезновения? Вот вы начали с того, что есть люди, есть, видимо, диалекты, на которых говорит уже всего один человек, и мы, получается, культуру это утрачиваем?
1: Ну, да, да, по тенденции, по тенденции все языки, все культуры России действительно находятся под угрозой не только Коми. Это проблема, я считаю, всех многих регионов, не буду говорить всех, а многих регионов, все-таки мы же видим, как люди с каждым годом начинают говорить на одном языке. То есть коми-язык все меньше и меньше изучают, потому что так проще. Как бы коми-язык, он, не скажу, что сложный язык, но детей надо изучать с самого детства коми-языку. А потом уже это сложно. Если ты не находишься в среде коми-язычной, то Язык изучить довольно сложно, поэтому каждым годом он уменьшается, может не так быстро, но в любом случае, если есть уменьшение, есть это и есть угроза того, что потеряется. Пусть у нас сейчас 200 тысяч, а может даже больше еще, но в любом случае их количество уменьшается. Хоть и 200 тысяч – это большое количество, но если идет на спад, то угрозы существуют.
0: И, наверное, такие проекты, как ваш, как раз помогают сохранить культуру и язык. Мне кажется, еще в языке важно, чтобы его учить, нужно очень сильно быть мотивированным, нужна большая мотивация. И если ее нет, ты ее никогда не выучишь. И, может быть, вот как раз такие проекты помогают заинтересовать детей культурой языком.
1: Да, мотивация должна быть. Вот есть история одна. У меня в силе... Приехала молоденькая девчонка Когда она приехала Еще юной, русский язык Только знала, коми не знала Но она попала в среду, где все разговаривают На коми, где в магазине на коми-языке Покупают товары, где В школе математику учат на коми-языке Она постепенно Выучила коми-язык и сейчас Свободно
0: общается Ну да, Если тебе нужно купить еду, ты можешь Говорить только на коми, ты выучишь язык Потому что это необходимость да. Так, а как вы думаете, что о народах Коми нужно знать каждому человеку?
1: Вообще, я у кого не спрашивал в России, в регионах, типа, знаете, где такой Коми? Они сразу говорят, это там, где Воркута. Им так запомнилось Воркута, наверное, потому что туда как раз таки ссылали много людей. вот. И я считаю, что надо запомнить, что Коми это там, где находится Воркута. Коми это там, где находится одно из семи чудес света. Мань Пупунер, плато Мань Пупунер, это столбы в Ветриване. Слышали, да, такое?
0: Да, да, я недавно смотрела фотографии, это выглядит
1: просто потрясающе. И еще про Коми третье, что надо знать всем, это то, что у нас был ученый, социолог Питерем Сорокин, который вышел из далекой деревни Турья в Коми-Республике, но покорил Америку. Он в Гарварде открыл свой факультет социологии которые до сих пор существуют.
0: Да, я был его деканом. Слушайте, потрясающе. Я не знала, что Сорокин из Коми. Действительно, он такой пример ученого, который смог покорить Штаты. И он считается одним из самых ну, очень уважаемых социологов в Америке. И он долго был деканом в Гарварде. Написал кучу работ, в том числе «Социология революции, Очень интересная такая штука.
1: Угу. Это наш местный Ломоносов.
0: Ну, я просто училась и социолога. И уж мы много чего читали про Петерима Сорокина. И вот я первый раз слышу, что он из Коми. Удивительно, спасибо, я не знала. Так, у нас остался Блиц. Это я вам задам два вопроса, очень коротких, и надо коротко на них ответить. Что лучше, полярный день или полярная ночь?
1: Полярный день.
0: Опишите Север тремя словами.
1: Красота, иней, ледоход.
0: Генрих, спасибо вам большое. Было очень интересно с вами разговаривать. Спасибо. Да, с нами был Генрих Немчинов, этноблогер. Зайдите на канал к Генриху и посмотрите его видео в ВКонтакте и в Ютубе и узнайте больше о культуре коме. И для тех, кто слушает нас, вы уже знаете, что качество записи может быть не идеальным, потому что мы записываем наших героев по Зуму, потому что они все находятся в разных частях России. Всем спасибо и пока! И этот и другие эпизоды слушайте на всех доступных платформах, где вы обычно слушаете подкасты. От Яндекс.Музыки и Apple Podcast до Кастбокса и ВКонтакте. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, сердечки и звездочки, чтобы как можно больше людей узнали про наш подкаст. А помогали нам в записи этого выпуска звукорежиссер Александр Казанцев, автор музыки Егор Азаркевич, редакторы Анастасия Никушина и Данил Плеснявый и продюсер Кристина Бедняк.